0: Baie dankie, Heer, dat ons kan sing en kan leef uit die liefde. Hy is ons begin, hy is ons lewe. Heere, baie dankie dat hy vir ons goed is, meer as wat ons kan bid of dink. Ons wil vraag, Heer, dat hy ook vir ochend levende brood met ons elkeen sal breek. Word verheerlik in die naam van Christus. Amen. Hulle sê daar is een ding wat mens nooit moet doen nie, jy moet nooit in die aand gaan slaap met jou cellfoon langs jou nie. Jy moet nooit op jou sociale media kyk voordat jy gaan slaap nie, ek weet nie of jylle dit ook al gehoor het nie. Ek hoop nie jylle doen dit nie, maar een ding wat ek achtergekom het, baie christene doen, is om wel die bybel te lees in die aand voordat jy gaan slaap. Hulle dink nie, hulle sal iets oorkom nie, hulle sit hulle cellfone af, maar hulle is bereid om die Bijbel as een slappool te gebruik. Ons weet dit, want ons het van Ekerkse kant af van 2013 een studie gedoen recht dier die land, onder Afrikaans sprekende gelovig is, en meeste christene lees die Bijbel in die avond voor hulle gaan slaap. Nou hoekom sê die sociale media, ouwens, jy moet nie jou cellfone gebruik voordat jy gaan slaap nie? Dit gaan jou wakker hou. Ek ken min christenen wat nog vir my gesê het, die bybel het hulle wakker gauw nadat hulle dit gelees het voor hulle gaan slaap. So my conclusie is, vir baie mense is die bybel een slaap al. Dit moet jou lekker laat slaap. En lyk vir my, dit het al met my gebeur. Ek weet ek het een paar vermoens, ek het myself al aan die slaap gebid, en ek het myself al aan die slaap in die bybel gelees. Dalk is ek die enigste in die huis met wie dit oorgekom het. Ek hoop nie dit het al met julle gebeur nie. Maar geliefd is, ja, daar is een paar tekste wat jy in die Bijbel kan lees voordat jy gaan slaap, maar dan moet jy die Bijbel ken. Dan moet jy weet, Psalm 3 of Psalm 4 is geskryf as uh, slaapbesalm. Maar hoe kan jy Godse woord oopmaak en jy lees? Jy moet jou kruis opnemen en jy moet Jesus volgen en dan sê, O, Heere, ek is nou so vaak, kan iets so lekker slaap. En dat lok jy uit. As die Heere jou nie wakker hou door sy woord nie, lees jy dit verkeerd. Van dat ek dit achtergekom het, is daar een plakker, denkbeeldig in my bybel, levensgevaarlike boek. Dit gaan jou leven verander. Ons het die bybel mak gemaakt, ons het het getem, ons het uh, die kracht daarvan beroof. Die bybel is sommer maar net een boek. O ja, ons spandeer baie tyd daaran om vir mense te sê, dit is Godse woord. Soos ek al vertel, het een dame het een keer vir my gesê, sy staan op die bybel. Sê ek, ek kan het sien. Klim af en lees dit. Is baie beter. Ons is nie geroep om die bybel die heel tyd te verdedig nie. Ek kan nie verles sê by hoeveel plekke moes ek al die afgelopen tyd onder christenen gaan praat oor die gezag van die bybel nie. Dan sê ek, ouwens rechtig. Dis iets wat ons doen na buiten toe. Maar hoeveel keer ons is so bezig om oor die gezag van die bybel te praat, dat min mense die bybel ooit na behoore ken. Nou die dag vertel een vriend van my, die ouwens wat so twee twee loop en aan jou deur het lop, hulle was daarby om die hoe wat getuies, hy sê, sjo, die ouwens ken die bybel. Ek sê, wat, hulle ken twee tekste, maar toe dink ek sê, een ken, dan nou ken hulle daarom die bybel half helft en beter as hy. Dilemma is, die bybel het vir ons of een makboek geword, wat ons so lichtelik opvat, dat ons het gebruik om aan die slaap mee te raak, of om ons gewete af te koop of iets, of dat ons nie meer die idee het wat daar binnenin staan, en daarom, volgend, as deel van ons reis oor nadenke met die woord, val die soek lig op drie dinge wat die bybel self oor die bybel sê. Die eerste ene, en daarna, ons gaan daarvoor na psalm 1 toe, oordink die woord dag en nacht, die tweede ene gaan wees, Eer die woord en die derde en skryf die woord oor jou hele leven. Uh, ons begin by psalm 1. Dit gaan goed met die mens, wat nie die raad van goddeloos is volg nie. Nie met sondags omgaan nie en nie met ligsinnige saamspan nie, maar wat in die woord van die Heere sy vreugde vind. Dit dag en nacht oordink. Ek hoop jy het gehoor, dit dag en nacht oordink. Hy is soos een boom wat by die waterstrome geplant is wat op die rechte tyd vruchte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie, hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak, oordink die woord dag en nacht. Dat is so hoe plaasgevind in Suid-Afrika onder Christene, en um, dalk hoor jy dit ook, en dalk gebruik jy dit ook, ek weet nie, maar mense sê hulle het skrif gekry, het jy dit ook al gehoor? Nou dan bedoel hulle gewoonlik hulle het versie gekry, as iemand van my sê hulle het skrif gekry, sê ek ek ook, 66 boeke, 66 boeke, God is nie in die verseideelboek bezigheid nie, hy is nie in die bybelverse op die dag geokracht bezigheid nie. Trouwens, weet jy, dat bybelverse eers in die jaar 1555 in die bybel ingevoeg is, die bybelverse soos ons dit gebruik. Weet jy, dat hoofstukindelings in die bybel eers in die jaar 1227 kom, Toe Paulus en Jeremia en Petrus en Matthäus die Bijbel geskryf het, het hulle nie verse en hoofdstukke gebruik nie. Trouwens, die Grieks in die eerste 400 jaar was net een groot teks, sonder breuke tussen woorde. God het nie bedoel dat sy Bijbel een versieboek wordt, die groot verseboek nie. O ja, jy kan verse gebruik as jy eerst die hele boek gelees het. Um, ons weet het instinktief met alle ander boeken. As jy een nieuwe boek optel, sê nou maar Wolversmith sy nieuwe boek. Dan begin jy die bladzij 400 lees, dan lees jy tot 450, en volgende week lees jy bladzij 380, en die week aan haal 200, en dan begin jy by bladzij 1 nie. Ek meen, as jy ons vir jou vraag, hoe is boek? Dan sê jy, jy, ek weet nie, dit is by indrukwekkend, maar ek het nie idee wat aangaan nie. Maar baie oons doen dit met die bybel. Weet jy hoe het God sy woord geinspireer? Hy het gesê, jy begin by die begin, en dan lees jy tot by die einde. God het nie verse afsonderlik uitgedeel nie. Mens noem dit thin slicing. Ek ken baie ouens en ek ongelukkig het ek te doen met baie ouens wat die Bybel verkeerd hanteer. Met sogenaamde thin slicing, hulle gryp 'n op twee waarop hulle staan en terloops die meeste tekste soos Jeremia 29 vers 11, daar staan al 30 miljoen aannames op om kry um, maar Want ek dink omstaan die wind uit sekere tekste, maar niemand ken Jeremiaan, jy gind wat vers 15 nie. Almal ken Johannes 3 vers 16, maar niemand ken Johannes 3 vers 17 nie. Dis wat gebeur as ons die bybel so' thin slaai, so'n thin snui, paar tekste gryp en hardloop daarmee. Dan laat ons God buik spreek. Dan maak ons om 'n versie God, terwijl hy in hoofstukke, in boeke, in testamente communikeer. Hy bedoel dat jy sy woord moet deurlees boek vir boek. Paulus het by Galasiërs 1 begin en ons boek by Galasiërs 6 opgehou. Jeremia moet jy deurlees, Genesis moet jy deurlees al 50 hoofstukke. Handelinge moet jy al 28 hoofstukke lees as jy hoor, as jy wil hoor wat God vir jou sê. Jy is veronderstel om die Bybel te lees as jy dit wil ken as jy wil hee, God moet iets met jou doen. Ons sit rechtig in een dilemma, mense ken nie meer die Bijbel nie. Die ATKV het so' vijf jaar terug een studie gedoen onder oorschoolkinders, Afrikaanse oorschoolkinders, kan ek net gauw vir jou so'n paar van die 20 vraag of lees, wat hulle vir die jongmense gevraag het, um, hierso is so'n paar van hulle. Um, God het aan Abraham een opdracht gegeen om sy seun te offer, wat was sy seun sy naam? Wat rivier is Jesus gedoop? Wat het so stongen van vier verdeel met die uitstorting van die heilige gees? Afgesien van spreek en tale, noem twee ander gaves van die gees. Wat is volgens Paulus die grootste geloof, oop en liefde? Wat is die laatste boek in die Nieuwe Testament? Wie het Psalm 23 geskryf? Ek hoop jy kon gauw al die vraag antwoord terwijl ek het vir jou lees. Hier was die uitslag. Van die 1971 graad 7 leerlinge, Afrikaanse leerlinge wat die toets afgeleid het, 46% geslaag. En van die 2311 graad 11 leerlinge slechts 36%. Soe bybelkennis is op alle vlak laagte. Maar dit is meer as bybelkennis, dit die veronderstelling, dat jy iets van die woord moet weet. Maar, maar as Salom 1 sê, jy moet die woord oordink, dan sê ons al klaar vir mekaar, meeste christenis op een bybel die eet, thin slicing. Hulle kyk vir hulle moet die tekst die dag kan deerkom. Hulle kyk vir hulle net skrif kan kry, en nou hoef hulle nie meer te dink nie. Weet jy wat sê Godse woord moet jy doen? Jy moet het oordink. Jy moet nie tekst te kry nie. Jy moet die verantwoordelijkheid vat, om Godse woord te oordink. Ek sit saam met die sakeman ver van hier een keer. Wat skrif gekry het, hy moet die plaas koop, En toe koop het die plaas, toe sy bankrot, nou sy kwaad vir die heren. Ek sê, jy het die brein gekry, broer. God sê, jy moet die woord oordink. Daar staan het. Toe to God vir, vir Joosja geroep het in Joosja 1. Het hy nie vir hom gesê, Joosja, kryf jou die beste militaire raadgevers. Gaan doen, een um, bekom in, a, weet nie wat, sy graad by, by, in Egypte. En uh, kryf jou die slimstones op aarde nie. Ga lees Joosja 1. Hy het vir hom gesê, oordink die wet wat my knig Mooses het, dag en nacht, en jy sal voorspoedig wees. Nie net lees nie, oordink. Nou meeste ons lyk vir my lees die bybel voor my gaan slaap, jy ander tlomp staan op tekste, en jy ander tlomp verderig die bybel so dat nie tyd het om die bybel te lees nie. Soos ek altyd sê, ons sê sola scriptura, as geraformeerd is, maar ons weet sola niks van die bybel. En daarom geliefd is, roep God ons op, om die woord van die Heere, ernstig te vat, om die dag en nacht te oordink. Ek onthou, um, Benny Mostert het een keer die opmerking gemaakt, wat my nogal diepgerik het, hy het gesê, soos wat het moet enige goeie teoloog gaan, het hy probeer vaststel, wat beteken hierdie woorde? Dag en nacht. En toe het hy gaan navorsing doen, en hy het uitgevind, die oorspronklike betekenis van dag en nacht is dag en nacht. Dis wat het beteken. So, as die Bijbel sê, oordink dit dag en nacht, dan moet jy die dag en nacht doen, dan moet jy die woord begin lees. Ons het een prof gehad, ek het net so eerste jaar student gewees, daarby Tikkies, prof Anna Nedling-Pool, sê die Lukas Evangelie het haar kop geken. Sê het gesê, ek kan tenminste een bybelboek in my leven baas raak. En God praat so dier een boek. Ek het my hele zondagskool loopaan dier gegaan, en certificate gekry vir goeie diens, en selfverderiging en alles in die zondagskool, en ek kon nie een bybelboek ooit ken nie. Ek het nie eens idee gehad of my doom nie dit ken. Ek vraag altyd vir doom nie, so'n pastore is ek met hulle werk. Hoeveel keer sê Markus, Jesus het vir ons zondes gesterf? Twee keer. Maar hy skryf 16 hoofstukke, so hy wil hy die aard van die saag vir ons iets meer oor Jesus vertel. As, ja, dit is die belangrijkste, oor my nie verkeerd nie. Maar as dit al is wat ek oor Jesus kan sê uit Markus, het ek Markus gezinsluisd. Ek vraag altyd vir die ouwens, as jy die Johannes evangelie lees, wat het Johannes nie, wat die andere evangelie sê? Hy het nie geluikenisse nie, hy het nie een eindtijd nie, hy praat nie oor die eindtijd nie, hy sê die eeuwige leve is nou, het hy het al ooit achtergekomen, amal sê, dis my ginsling evangelie, en sê ek, kan ek jou goed toets hoe ginsling is dit? Want ek het die idee, as ek sê, my ginsling kost is braai vlees, eet ek dit gereeld? Of anders, daar is die grap op my. is ek die enigste vreemdeling in Jerusalem, as ek sê, die bybelboeks my ginsling, want ek daarom weet wat aan aangang. Oordink die woord dag en nacht. Anders te lees jy dit verkeerd. Anders te thinsluis jy. Raak bybelboeken baas. God praat dier een boek met jou. Al die dwalings in die kerk kom van die feit dat mense die woord nie lees en dan oordink nie. Nie lees en dan oordink nie. Hier is die volgende ding wat die bybel sê. Oordink dit. Oordink dit. Oordink dit. Weet jy, die Heere het ons fysiologisch so gemaakt wat ons kan dink, ons het een rechte brein, wat rechtig met komplemente van die Heere aan ons afgelever is, en as ons nie een breinsieke het nie, dan sê die Heere, gebruik dit, use it well. Meeste christenen wat ek ken, gee echter net hulle harte vir die Heere en houlik oppe vir hulle self. Heere, hier is een op, private property, trespasses will be persecuted and prosecuted, so bly net uit my brein uit. Maar Paulus skryf vir ons in Colossense 3 vers 2, rig jy, jy gedagtes op die dinge daarboe. Romeine 12 vers 2, amal sy ginsland tekst sê, Laat toe dat God jy gedagtes vernieuwe, so dat jy God sy wil kan ken. Nie kry skrif so dat jy sy wil gaan ken nie. Laat toe dat hy jy, jy niewe denke gee. En weet jy waar kree jy niewe denke? As jy die woord dag en nacht oordink, dan leer jy om vaars en niet te dink. Godse woord moet oordink word. En die Heer het my brein so gemaakt, hierachter in my brein, in my brein stam, is daar een systeem, die retikulare activeringssysteem. Hoogskompleks. Wat, hulle sê, een miljoen um, kalkulaties en uitprocesse kan processeer per seconde. Per seconde. Wat moet besluit, wat is voorgrond en achtergrond in my leven? En Paulus het dit al lang al, dier die gees, geweet dat, leer Christen om God te voorgrond. Weet jylle hoekom ken baie vir ons nie die Bijbel en ons lees het, ons gaan slaap en ons vergeet daarvan? Ek sê altyd, die grootse begrafplaas in ons land is nie daar by die begrafplaas en in die nisse waar mense sy as leen nie, maar sê nie kerk. Ons geef vir meeste preke a decent burial. Ons luister het, dan stap ons daaruit, dan vergeet ons. Ons lees die Bijbel, dan slaan ons het toe. Oor die duivel is nie bekommerd, sê die Bijbel lees voor slaapt uit, as hy jou lekker kan laat slaap daarnaan nie. De wil is nie bekommerd, sy sê, Jo, die Heer het volgend met my gepraat, maar die lewe praat harder, Zuid-Afrika praat harder, as die lewe nie. As wanneer jy oor die woord begin dink. Nie net lees nie, dink. Ja, jy moet het lomp versen ken, jy moet bybel ken. Maar as jy genoeg nie, as wanneer jy oor die woord begin dink. So my vraag aan jou, in die naam van die Heer is, waarvan is jou kop vol? Jesus sê, waar jou hart is, en waar jou gedagte is, is daar is jou skat. Tweede groot les oor die Bijbel. Tweede groot les. Ons lees in Psalm 1, het ons nou gelees oor, dink die woord, die tweede en, vat my na um, die einde van die Nieuwe Testament toe na, openbaring 10, eet die woord. Ook gebeeld, ek sy ook die einde van die segel 2, en die segel 3 kon lees, Johannes sien die grootste engel wat hy nog ooit in sy leven geseen het. Hy engel is so groot, sy een voet op die see, sy ander voet op die land, sê Kudlik En staan die engel in sy rechterhand met een klein boekie en dan kom maar een stemvers 8 wat sê gaan kry die boek wat daar in die hand van die engel is wat op die see in die land staan. Ek het na die engel toe gegaan en vir hom gevra om die boekie vir my te gee. Hy sê toe vir my neem dit en eet dit op. Het sal jou maag bitter maak, maar in jou mond so soet wie soos jening. Ek het toe die boekie in die hand van die engel gevat en het opgeet. My mond was het so soet soos jening, maar toe ek het inslik het my maag bitter geword. Toe het hulle vir my gesê, jy moet weer Godse boodskap aan gaande volke, nasies, taal en konings verkondig. Eet die woord. Eet die woord. Maak een deel van jou metabolisme. Die die eetkundige sê ons is wat ons eet. Nie waar nie. En ons weet het ook. As verkeer ek ons eet, dit is slechte spuisvertering. As jy wil gezond leven, eet recht. God sê, eet my woord. Proed het. Proed het. En nou gebruik hy die beeld van die segel ook soet in die mond, soos jeningen bitter in die maag. Bedoelende? Makkelijk om te hoor. Moeilik om te doen. Maar jy moet het eet. Jy moet het deel van jou systeem maak. Ek onthoud die groot Engelse prediker Charles Spurgeon. Hulle vraag een keer vir hom. Hy het geleef onthou jylle daad is in wat 1834 na 1892. Hy was die beroemde prediker wat een groot erleving in Engeland laat uitbreek het. Een vrou vraag van een dag, um, Dr. Spurgeon, what is your secret? Hy sê, no man, no secrets, no secrets. Hy so sê, but what do you do actually? Hy sê, oh, that's a different question. Hy sê, elke ochend, maandagochend begin ek, dan lees ek die bybel. En aan die einde van die dag sit ek het in die houwer langs my, wat ek gelees het. En dinsdagochend lees ek die bybel, en sit het in die houwer, en woensdag, en donderdag, en vrijdag, en saterdag. Hy sê, as ek by saterdag kom, sit ek my hand in die houwer, dan haal ek dit uit dan gee ek het zondag terug vir my gemeente. Dit is my geheim. As mense vir my vraag, ook om groeiel in die geestelik nie, dan sê ek, jylle is op een bybel die eet. Op vinsluising en op tekste, pleks het jylle boeke en Godse woord baas raak. Pleks het het in jylle harte kom. Eet die woord. Plompe jare gelere het ons een bybelvertaling gedoen, ek en my collega Jan van Watt die boodskap. En ek onthoud toe dit vertaal is, het het nogal, baie dinge gemaakt, omdat het eie tijds Afrikaanse vertaling was, maar ek sal nooit die story vergeet wat die vrou vir my skrywe, van haar man, maak nie saak nie een beroemde persoon, wat tot bekering kom, en sy sê, ek ken my man meer nie, hy sit vryda aande, en hy lees die bybel, ek sê, my vrou, weet jy wat, allemaal moest dit eindelijk gedoen het, hoe kom is dit vir jou so vreem, wanneer Godse geest jou gryp, wanneer hy woord soos jening word, kan jy nie anders nie, wil jy die woord eet, en wil jy dit lewe en wil jy van daaruit jou lewe doen. En daarom sê die engel vir Johannes, Johannes, as jylle die wereld wil verander, kry mense so ver om die woord te eet. En dan volgt die sendingopdracht weer. As ken allemaal Matthäus 28 vers 20, hy herhaal hier in openbaring 10, Ga nou uit na al die naties en die tale en die volke, as jy die woord geëet het. Maar as jy op honger die eet is, as jy staat maak op paar versies, paar woorde, paar skrifies, as die bybel jou slapel geword het, het die moeilikheid. Dan moet jy verstaan ook om jou geestelike leven arm is. Die bybel sê, derde ding, skryf dit oor jou hele leven. Mooses het dit al kort na dat hy die wet van die Heere in Deuternoem 6 gekry het, hy het dit al vir Israel geleer aangrypende woord dit en 64 hem 6 luister Israel, die Heere is ons God, hy is die enigste Heere, jy moet om lief hee met jou hele hart, en jou siel, en al jou kracht, hierdie geboe wat ek jou vandag gegeet, moet in jou hart bly, en in jou gedagtes, jy moet het inskerp by jou kinders, en moet hulle daar oor praat, as jy in jou huis is, en as jy op pad is, as jy gaan slaap, en as jy opstaan, jy moet het as herinneringsteken, vastbunt aan jou hande, dit moet een merk op jou voorkop wees, skryf dit op jou deurkoesijne en op jou stadspoorte. Jy hoor, hy gebruik die bybel nie net vir een stilte tydboek nie. Het is ook recht, hoor my nie verkeerd nie. Ek want hou altyd as oudoom nie daar, my kinder daar, by ons huis kom, huisbezoek doen het. Dan vraag hy, um, hou jylle stilte tyd? Dan sê my pa, ja, dan dink ek, ons is so stil soos een muis moet pantoffels aan. Ons sê niks. Hier die vreemde boek, ons sê daar, dan kyk ons over om, en lees my pa so paar versies, en dink ons, nie van ons het die idee nie, dan bid ons maar hoop het sal beter raak. Maar wanneer jy die woord deel van jou gedagtes maak, van jou metabolisme, dit begin verstaan, en die wonderwerk gebeur van 2 Korintheers 3, vers 3, dat die heilige geest het oorskryf op die tafel van jou hart. Want weet jy, die bybel terloops is die enigste boek waarvan die auteer altijd aanwezig is. Al die boeken op jou boek rak, sy auteers is nie daar nie. Maar die geest sê, die versieers dis sy swaard. En as jy daarmee bezig, is 2 Korinthies 3 vers 3, word ek een levende brief van Christus. Hy skryf nie meer op kliptafels nie, hy skryf die woord oor op my hart. En hoe ouwer ek word, hoe meer na jy ek om dit te glo, glo ek ek moet vir die Heere goeie skryfpapier wees, en hoe meer hy die woord op my oor skryf, meer kom het in my gedagtes, en lek dit oor op my hande en my voete, en begin ek Godse wil achterna dink, want die woord het sy wil. Dan is God nie meer een mysterie nie. Dan is God nie meer een raaisel nie. Nou sê jy vader, omdat jy skrif begin lewe. Moose sê, jy moet die bybel nie net daar in die hoek sit van jou leven nie. As jy opstaan en as jy gaan slaap, moet het jou leven vat. Ochend en aand. As jy op die pad is en as jy saam met mense sit, moet jy met die woord bezig wees. Skryf het op jou handpalms, laat het op jou dade afgee skryf het op jou dierkoesijne, skryf het op die stadspoorte, maar die mense weet, Godse woord, het is jou lewe. Ek ontthou, ek vat een dag, nou is my Bijbel op my cell phone, maar ek sit nou die dag by een restaurant, hierna by Mendelin, my bybel leeg langs my, en die, die kelder vraag my, wat is daar? Ek sê, sy Bijbel. Ek sê, sy, hoe kom bring jy het hierin? Ek sê, jy dreig my met 'n spuiskaart, ek kan sê, my bybel bring. Um, en sy begin met my praat, en die hoort die lankes dag, gees sy al leven aan die here. Hierdie bybel is een reisboek, dit is bedoel vir die lewe. Ek is seker as meeste bybels kan praat, sal hulle sê al reis wat ons doen, is ker toe en terug, ker toe en terug. Jezus het bedoel, dit is boek vir die lewe. Mooses het het al bedoel. Gryp my so aan daar as ek die laaste, die groot hoofdstuk lees, Lukas 24, vers 13 tot 35, Jezus het pas uit die dood opgestaan, en hy sien twee mense loop weg, die twee mense van Emmaus, en hy vat koers achter hulle aan, Raai wat doen Jesus, hy laat hulle net praat, en dan begin hy die skrif uit praat. Want waar is die skrif? Jesus loop nie met so'n bybel nie, hy kon in elk geval nie in die dag nie, het was perkament rolle, maar die skrif is in sy hart, en hy die skrif uit, leid hy dit vir hulle uit. En hy eet hy saam met hulle, en dan verdwijn hy, en dan hardloop hy twee mense van Emmaus terug hier islem toe, en dan sê hulle die mooiste woorde in die hele bybel oor die bybel. Daan vers 32 sê hulle, het ons harte nie brandende geraak, toe Jesus in die skrif moet ons gepraat het nie. O, ek sien dit gebeur, as jy Godse woord aan mense gee, ek sê altyd, die makkelijkste is, ek moet doom nie so'n pastore werk, geef hulle Godse woord nie, opinies nie. jy is nie bezig moet vroem praai kies as jy preek nie, dis die levende woord van God, hy sal mense verander, dan kryp jy net achter die bybel weg, dan sien jy wat doen God, as die woord vlam vat in die mense lewe, niks mooier nie. geliefdes. Nee, nee, dit is nie aangewakkeld nie. Dit is nie aangewakkeld nie. Die Bijbel is moeilik, omdat ons lui geword het. Ons wil het makkelijk maak, ons wil een God hee, wat alles kits vir ons gee. God is met respect gesê, nee, een stop religieëse diens, wat op afspraak en op aanspraak, as ek gebed en gevast het vir my een paar tekste moet gee nie, hy is my vader, en hy vraag respect vir sy woord, en respect vir sy stem, hy sê, lees bybelboeken dier, raak dit baas, leef uit dit, oordink dit, eet dit, en, en gaan doen dit. En dan maak die woord een reeseverskil. Dan is die woord op die pad soos wat Jesus dit bedoel het. Dan is die woord my reis genoot. Dan kan ek saam met die bybel leef en uit die bybel leef. Dan is Godse wil voor my en in my oor geskryf. Ach, is die Heere net weer honger vir ons al wakker maak vir sy woord. Ons leef in die jaar van die reformatie. God het liter opgerig om die woord vir ons terug te gee. Vir, vir, vanaf die vijfde eeuw tot 1621, dat hy die bybel in, 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 in Duits vertaal het, was die bybel in, in Latijn, het was ontoeganklik. En die grootste wat Lieter ooit gedoen het, was om Godse woord vir mense terug te gee in hulle eie taal. Noud ons die bybel in ons eie taal en ons raak in die slaap daarmee die levende woord van God, met die plakker voor voorin, hierdie boek gaan jou leven aan die brand slaan, as jy dit lees, die heilige gees is die skryver, hy gaan het oorskryf op jou hart, jy gaan nooit weer die selle wees nie, ek wil begin afsluit, hulle vertel, wat baie van die ouwe rabbies, as jy by een um, fariseer aangesluit het, of by die rabbies een student geword het, Dan was die vereiste, en jy moet gaan kyk, dit tot vandag so, dat jy uiteindelik, as jy die Torah begin studeer, die wet van Mooses, gewoelik het jy op ouderom 13 daarmee begin, en teen 16 het jy dit uit jou kop uitgeken, uh, die vijf boeken van Mooses, en daarna het jy die geskrift in die uh, profete baas geraak. Skrifgeleerdes oos Paulus, het die oud Testament uit jou kop geken. Dit is aangrijpend. In elk geval hulle vertel, dat as jy by baie rabieskole aangesluit het, dan het die rabbi by die eerste keer as jy die woord ontmoet, vir jou poikie jening neergesit. Op Psalm 119 vers 101 sê die woord is soos jening. Is soos jening. As dit geproo het, kan jy saam die psalmskryver van Psalm 119 nooit ophou jybel, oor Godse woord, nie hoor net hoe skryf hy. Hy sê, hoe lief het ek die woord, die wet, Vers 97, dit bly my elke oomlik by. Die geboe, jy gee my meer inzicht as wat my vijand het. Ek munt uitboe my leermeesters. Ek het meer inzicht as ouwe mense. Die voete, die het my voete weerhou van die verkeerde pad. Van die bepaling sit ek nie afgeweik nie. Hoe aangenaam is die woord, soeter as jening. Die woord is die lamp wat my die pad wys, Die lig op my pad. As jy die bybel lees voordat jy gaan slaap, lees slaap psalm, soos psalm 3 en 4. Maar geliefd is, as die woord jou so verveel dat het jou nie slaap maak, stop dit. As jy staat maak op een paar tekste in jou leven, stop hier die slechte bybelmaniere. God het sy woord bedoel om gelees, oordink en geleef te word. Oordink die woord dag en nacht, eet die woord dag en nacht, skryf die woord oor jou hele lewe en jou hart sal aan die brand slaan. Amen. Kom, ons sit net so, dan bid ons saam. Heere God, dankie vir die woord, dankie dat het die wapen, die swaard van die Heilige Gees is, dankie dat hy ons in die waarheid leid, dier die woord, dankie Heere Jesus, dat hy die woord is wat mens geword het, oor wie die woord vertel, dankie Heilige Gees, dat het hy is wat Hier die woord keer op keer in mens is sy levens inbrand. Heere, waar ons so slordig omgaan met die woord, waar ons betek hier soms so likkraak daarmee werk, waar ons denk net soos oprecht is, is dit die enigste goeie motief. En dan lui raak om het ook recht te doen. Wil ons ons sondes ook belei van slordige bybel lees. Wil ons ook vir genade vra, Heere, om met groot respect hier die boek, wat oor u praat, u gesaghebende boek, die woord van die levende God, so het aanteer, oor ons, maar jyre, sien ook, as ons ons op nie toe wei, om studenten te wees, disciples, wat ouwe nieuwe skatte, in die woord gaan ontdek, maak dit weer jening, maak dit weer een boek, waar ons eerder sal wakker le, as oor ons probleme, in Christus naam, bid ons dit, Amen, kom ons aan.